0: Computer Vision, was ist das? Ein komplett neues Thema? Wo wird es eingesetzt? Wie funktioniert es? Und wie sieht es mit der benötigten Rechenpower aus? Was ist aktuell die größte Herausforderung aus Anwendersicht? Und wo werden wir Computer Vision in Zukunft sehen und erleben? KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Andreas Götte und wir haben heute das spannende Thema Computer Vision, also das Verstehen von ähm, Bilddaten durch den Computer. Mein Gast heute ist ähm, Dr. Andreas Becks, ähm, ein ausgebildeter Experte im Bereich Computerwissenschaften, vor allen Dingen im Bereich Artificial Intelligence, modernste Anwendungsfälle in diesem Umfeld und natürlich beschäftigen wir uns auch mittlerweile sehr stark mit der Interpretation von Bilddaten. Was eine kleine Herausforderung ist, Andreas, bisher Reden wir im Wesentlichen beim Thema Analytics und Artificial Intelligence oder Machine Learning von im wesentlichen strukturierten Daten. Ja, da sind sicherlich noch einige Daten unerschlossen in den Unternehmen. Ähm, beim Thema Bilddaten kommen wir dem Mensch relativ nahe und dann wird es so ein bisschen spooky. Äh, wir denken an Science Fiction und glauben nicht dran, dass das funktioniert. Also wie kann der Computer denn tatsächlich das erkennen, was unsere Augen mit unserem Gehirn tatsächlich ja sehen können und auch interpretieren können. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Also herzlich willkommen, Andreas. Ja, hallo Andreas. Schön, mal wieder hier zu sein. Ja, steigen wir doch mal gleich ein. Was ist denn überhaupt Computer Vision? Ja, du
1: hast es ja schon gesagt, Computer Vision ist so ein bisschen was wie die Königsdisziplin der künstlichen Intelligenz. Und das ist letztlich der Bereich, bei dem es darum geht, einen Computer zu trainieren, die visuelle Welt, die wir ja so täglich wahrnehmen, zu interpretieren und in gewisser Weise zu verstehen. Also man nimmt Bilder von Kameras, digitale Bilder oder Videos und bringt Maschinen bei, in diesen Bildern bestimmte Objekte zu identifizieren und zu klassifizieren und dann auf das zu reagieren, was sie denn dort sehen. Man darf sich das nicht unbedingt so vorstellen, dass ein Computer nun jedes beliebige Bild tatsächlich verstehen und interpretieren kann, so im Kunstunterricht, sondern es geht tatsächlich eher darum, Objekte zu erkennen und dann bestimmte Maßnahmen, bestimmte Aktionen aus diesen Objekten ist also zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto, das würde mit seiner Kamera ja ein Fußgänger erkennen und dann hoffentlich rechtzeitig auf der Straße die Bremsung einleiten. Das wäre so eine Anwendung von Computer Vision.
0: Also im Grunde, wenn wir die ganzen Themen im Bereich Artificial Intelligence uns angucken, ein ziemlich komplett neues Thema, oder? Ja, nicht ganz neu. Man hat schon so zu dem zum Beginn der künstlichen
1: Intelligenz in den 50er, 60er Jahren, da haben sich die ersten Pioniere mit dem Thema schon beschäftigt. Und was man damals versucht hat, ist so Kanten von Objekten zu erkennen, so Umrisse also von Objekten. Und das waren ganz einfache Dinge. Man hat Kreise erkannt und Quadrate. Das ist natürlich die Rechenpower damals auch nicht hoch genug gewesen. Aber man hat sich dem Thema immerhin gewidmet. Und später kamen dann solche Anwendungen wie Schrifterkennung zu. Das heißt, ich habe Handschrift erkannt oder gedruckte Schrift erkannt. Man nannte das dann Optical Character Recognition. Und der, der Wendepunkt, wo die Anwendungen komplexer wurden, das begann so in den 90er Jahren, weil da plötzlich mit dem World Wide Web auch viele Bilddaten aufkamen, die man interpretieren wollte. Die richtig großen Fortschritte hat es in der Tat in den letzten zehn Jahren gegeben. Das liegt an drei Dingen. Auf der einen Seite haben wir jetzt die, die großen Datenmengen, die man tatsächlich braucht. Wir haben auch die Rechenkraft. Weil, wir jetzt es gleich sehen, dahinter stecken tatsächlich auch sehr mächtige Algorithmen, sehr rechenhungrige Algorithmen. Und die Algorithmen selber, in den letzten Jahren hat sich etwas entwickelt, was sich Deep Learning nennt. Und Deep Learning ist der Schlüssel dafür, tatsächlich
0: diese Bilddaten auch gut auszuwerten. Bevor wir uns mit der Technik beschäftigen, bin ich ganz gespannt drauf. Hast du vielleicht ein paar Beispiele? Wo wird das denn heute schon eingesetzt? Das Spektrum ist in der Tat schon ganz groß. Du hast hier zum Beispiel ein iPhone 10 vor
1: dir liegen und das hätte diese Face-Recognition, diese Face-ID. Du guckst rein und es entsperrt sich hoffentlich. Und das, das ist schon erstaunlich gut. ja und das ist schon eine erste Anwendung oder und jetzt gehen wir mal wirklich in die großen Anwendungen rein in der Produktion ich möchte die Qualität von Produkten überwachen und eine visuelle Produktkontrolle eine Oberflächeninspektion ich möchte Defekte erkennen wo ist das wichtig schauen wir uns mal den Bereich Mikrochips an die werden ja hergestellt auf solchen Wafern das sind so große Kreisrunde Halbleiterrohlinge und da werden tausende Mikrochips drauf gefertigt. Und wenn du schon mal so eine Produktion gesehen hast, die findet ja in Reihenräumen statt, da darf kein Staubkörnchen drauf kommen, sonst ist der Wafer ruiniert. Und man versucht jetzt durch wirklich mit Elektronenmikroskopen draufzuschauen, um festzustellen, ist dieser Wafer in Ordnung oder sind einzelne Chips defekt? Und um das zu machen, das hat man früher tatsächlich manuell gemacht, das heißt ein Mitarbeiter hat sich mit dem Elektronenmikroskop das ganze angeschaut. Das kann man automatisieren. Das heißt, man hat ein Verfahren darauf trainiert, verschiedene Fehlerarten zu erkennen und dann entsprechend automatisch ähm, auszusortieren. Das heißt, dieser manuelle Prozess, äh, der lange dauert, der aufwendig ist, der fehleranfällig ist, wird durch eine Automatisierung mit einer sehr hohen Genauigkeit und schneller und günstiger erkannt. Und vor allen Dingen werden da auch Fehler erkannt, die ein Mensch typischerweise übersieht. Und das ist eine Anwendung in der Produktion. Wir sehen es auch in der Medizin, in speziell in der Radiologie, da gibt es Anwendungen, bei denen ich ja eben Bilderkennung habe und diese Bilderkennungsverfahren können bestimmte Arten von Erkrankungen schon so sicher klassifizieren wie heute Ärzte, nur sie machen es eben deutlich schneller und 24 Stunden am Tag. Und Radiologen können zum Beispiel sehr gut davon profitieren, weil sie damit Normalbefunde von krankhaften Bildern beispielsweise sehr schnell unterscheiden können. Also habe ich hier einen Gehirnscan bei einem Patienten, der auffällig ist, also ist dort vielleicht ein Alzheimer drin, dann schaut der Arzt genauer hin und die Normalbefunde werden automatisch aussortiert. Das Spannende ist, dass sich die Algorithmen und die Verfahren so rasant entwickeln, dass wir davon ausgehen, dass in wenigen Jahren viele Verfahren sogar besser und zuverlässiger sind als Ärzte. Ist ja auch klar, weil sie haben eben weltweit viele Bilddaten, die sie interpretieren können. Und das wird sicherlich dazu führen, dass ich irgendwann auch Ärzte danach aussuche, ob sie solche automatischen Verfahren anwenden und mir eine gewisse Sicherheit geben oder eben nicht.
0: Mhm. Wenn ich das aber richtig verstehe, sind das jetzt Beispiele, wo, wo, wo das Bild wohl definiert ist. Also ich würde jetzt mal sagen, das sind kontrollierte Bilder. Also ich habe, ich gucke mir immer ein Werkstück an, ich gucke mir ein Computertomografenbild an und ähnliches. Ähm, funktioniert das denn auch beim wirklichen Sehen? Also ich sage mal in der freien Wildbahn. Ich sehe ein Objekt und kann es erkennen, obwohl es ja sich bewegt oder ähnliche Dinge. Sind wir schon so weit oder ist es, muss, muss es wirklich ein kontrolliertes Environment sein? In der Tat ist es
1: momentan so, dass viele Anwendungen gerade dieses kontrollierte, diese kontrollierte Umgebung brauchen, also den richtigen Bildausschnitt, die richtige Beleuchtung. Aber das ändert sich gerade ganz dramatisch. Wir haben zum Beispiel einen Partner, der heißt Sci-Sports und die machen Sportdatenanalysen. Also die ermitteln durch die Analyse von sportlichen Aktivitäten, insbesondere Fußball, die aktuelle Leistung eines Spielers und ermitteln das Potenzial dieses Spielers. Und was sie damit machen, ist, sie machen ein Scouting, sie beraten Fußballvereine, aber dazu brauchen sie Daten. Heute werden viele Daten tatsächlich manuell erstellt. Da sitzt jemand beim Fußballspiel dabei und misst genau, welcher Spieler ähm, welche Bewegung macht, äh, welche Pässe geschlagen werden, äh, ob es an Assist für ein Tor gibt. Die haben aber auch ein System entwickelt, das mit Echtzeit-Tracking arbeitet. Und da sind 14 Kameras rund um das Fußballfeld positioniert. Das heißt, ich kann jede Situation ohne irgendwie Abdeckung durch Spieler äh, dreidimensional erfassen. Und man hat in diese Kameras eine Bilderkennung eingebaut. Das heißt, diese... Kameras sind in der Lage, Spieler Ball die Richtung zu unterscheiden, in der Bälle abgestoßen werden und sogar eben Gliedmaße zu erkennen. Also man kann genau erkennen, welcher Spieler hat mit welchem Beinen den Ball in welchem Winkel mit welcher Geschwindigkeit gespielt. Und das bringt natürlich eine ganz andere Genauigkeit da rein in diese ganze Analyse, sodass ich am Ende sogar in der Lage bin, Spiele dreidimensional zu rekonstruieren.
0: Also das ersetzt dann zukünftig den Videoassistenten in Köln offensichtlich. Weil der erkennt ja offensichtlich besser Handspiel als die Kollegen, das manchmal können. Das könnte man tatsächlich mit so einem System auch erreichen, genau. Und Wir sehen es auch in
1: anderen Anwendungen. Versicherungen beispielsweise gehen her und wollen Schäden analysieren mit Bildern. Zum Beispiel, du hast einen Unfall mit einem Fahrzeug, reichst ein Foto des Schadens ein und dieses Bild wird verwendet, um die Schadenhöhe abzuschätzen. Und dann die Prozesse nach hinten schlanker zu machen. Das muss wirklich noch ein Gutachter rausgehen, kann der Schaden sofort abgewickelt werden. Das ist ein Beispiel. Oder man versucht auch, Schäden proaktiv zu vermeiden. Stell man sich mal eine Lkw-Flotte und Lkw-Fahrer vor, das höchste Risiko derzeit ist, dass ein Fahrer abgelenkt ist. Zum Beispiel durch ein gebrauchtes Handys oder wie auch immer. Und was möchte man erreichen? Man möchte durch eine Kamera überwachen, ist der Fahrer aufmerksam und gegebenenfalls rechtzeitig reagieren, einen Alarm ausspielen. Und auch das wird derzeit gemacht und umgesetzt. Da habe ich natürlich auch eine gewisse kontrollierte Situation, aber eben nicht mehr so kontrolliert wie bei der Produktion, wenn ich einen Wafer habe oder eine Radiologie. Das heißt, die Anwendungen werden langsam komplexer und Sicherheitsbehörden, die heute schon Gepäckkontrollen an Flughäfen beispielsweise durch Bildverarbeitung unterstützen, also verdächtige Objekte dann eben automatisch erkennen oder Geldscheinfälschungen erkennen, die reden ja auch gerade über Gesichtserkennung an öffentlichen Plätzen zu machen und aus vielen Videodaten verdächtige Personen herauszugreifen. Also die Einwendungsfelder werden tatsächlich breiter und insofern auch unkontrollierter.
0: Okay, also es sind ja schon einige, einige aktuelle Anwendungen, die man da sehen kann. Jetzt lass uns doch mal einsteigen, ein bisschen in die Technik, wie das denn funktioniert. Kannst du das mal kurz erklären? Ja, der Unterschied äh, zwischen Bildverarbeitung und strukturierten
1: Daten ist, dass ein Bild ja eigentlich nichts anderes ist als eine Sammlung von Bildpunkten. Nehmen wir mal ein Bild von einer Katze. Für uns Menschen ist eine Katze erkennbar, aber für einen Computer sind das Pixelfarbsignale mit verschiedenen Intensitäten. Und wenn man so die klassische Art, wie man... Machine Learning gemacht hat oder wie man ähm, Erkennungssysteme definiert hat. Wenn man sich die anguckt, dann hat man früher mal Regeln angegeben. Regeln, die irgendetwas beschreiben, was zu erkennen ist. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie soll ich denn beispielsweise eine Katze oder einen Hund tatsächlich beschreiben? Und es ist wirklich undenkbar, dass man einem Computer beibringt, in diesen ganzen Farbsignalen diese expliziten Regeln sozusagen anzuwenden. Das heißt, man geht jetzt her und sagt, okay, wir fassen dieses Bild gleich als Signal auf und gehen eher mit Signalverarbeitungstechnologien daran. Und das führt zu dem Begriff Deep Learning. Deep Learning, das sind im Prinzip neuronale Netze mit ganz vielen Verarbeitungsschichten. Und das ist sozusagen der große Durchbruch gewesen, auch in der Bildverarbeitung in den letzten Jahren, aber nicht nur dort, auch beispielsweise, wenn ich aus gesprochener Sprache Text generieren möchte oder wenn ich Übersetzungssysteme baue. Diese Deep Learning-Verfahren sind besonders
0: mächtig, um diese Art von komplexen Signalen zu verstehen. Die Learning hat ja jeder schon mal öfters gehört, aber ich glaube, keiner versteht. Das ist eigentlich ja ein ganz guter Punkt. Kannst du, kann man das einfach erklären sozusagen, dass es jeder versteht? Weil das ist ja der Halbbegriff schlechte Neuronale Netze, das kann man sich jetzt noch einigermaßen vorstellen. Verstehen tut man es aber nicht. Gibt es da eine einfache Erläuterung? Ich versuche mal. Kann ein bisschen nerdy werden, aber ich versuche einfach mal. Also nehmen wir an,
1: wir haben ein Bild und wir wollen an diesem Bild erkennen, was ist abgebildet. Nehmen wir an, ich habe Bilder mit Katzen und Bilder mit Hunden. Jetzt nehme ich ein neuronales Netz. Was ist das? Das ist so eine Art künstliches Abstraktionsmodell des menschlichen Gehirns. Das heißt, dort sind Neuronen und Neuronen, die irgendwie verschaltet sind und die versuchen, Signale zu erkennen. Jetzt gucken wir uns so ein Netz mal an. Das hat Eingangsneuronen. Mit diesen Eingangsneuronen tastet es ein Signal ab, zum Beispiel ein Bild. Und dann hat es Ausgangsneuronen, die sagen, was erkennen sie in dem Bild. Da gibt es zum Beispiel ein Neuron, das feuert, wenn es eine Katze erkennt und ein anderes Neuron, das feuert, wenn es einen Hund erkennt und so weiter. Also ich möchte für jedes Objekt, was ich erkenne, habe ich ein Neuron in der Ausgabeschicht. Und dazwischen befinden sich jetzt ganz viele Schichten an Zwischenneuronen, die versuchen, diese Signalverarbeitung zu machen. Das sind in der Praxis so 10 bis 20 Schichten typischerweise, Millionen von Verbindungen, die da am Ende entstehen. Und diese Eingangsneuronen lassen sich jetzt durch das, was man eben maschinelles Lernen nennt, auf verschiedenen Wegen mit über diese Zwischenneuronen mit den Ausgangsneuronen verknüpfen. Und was passiert jetzt? Beim Deep Learning sind die verschiedenen Bereiche im Netz sozusagen darauf ausgerichtet, bestimmte Eigenschaften aus dem Bild herauszuziehen. Und wenn die richtigen Eigenschaften in dem Bild erkannt werden, dann würde das Katzenneuron in der Ausgabeschicht tatsächlich feuern das Interessante ist aber, dass niemand diese Fähigkeit, diesen Neuronen tatsächlich mitgibt, sondern sie werden anhand von Beispieldaten trainiert. Das heißt, ich gebe jetzt ganz viele Bilder von Katzen ein, sage, hier ist eine Katze drauf, liebes neuronales Netz, und das sind andere Bilder von Hunden, da ist ein Hund drauf, liebes neuronales Netz, versuche die beiden mal zu unterscheiden. So, und ich sage dem Computer jetzt nicht, das sind Schnurrhaare, das ist der Schwanz, das sind spitze Ohren, also ist das Ganze eine Katze, sondern ich lade diese Bilder hoch, diese gelabelten Bilder, sagt man, das ist also diese Katze. Und das Netz soll jetzt, wenn ein Katzenbild anliegt, seine Verbindung so anpassen, dass möglichst das Katzenneuron stark feuert und das Hundeneuron möglichst gar nicht oder wenig feuert. So, wie macht man das? Man fängt einfach mal an und stellt plötzlich fest, okay, in diesem Fall Katze angelegt, das Hundeneuron feuert zu stark und das Katzenneuron zu wenig. Dann werden die Verbindungen so weit ein Stückchen geändert, dass das Hundeneuron etwas weniger und das Katzenneuron etwas mehr feuert. Und das macht man ganz, ganz häufig. Und irgendwann ist das neuronale Netz in der Lage, die richtigen Signale von Katzenbildern diesen Katzenneuronen zuzuordnen. Das ist im Prinzip der, der spannende Ansatz dahinter. Und wenn wir jetzt von Erkennung von Objekten sprechen, dann sprechen wir nicht nur davon, dass wir erkennen sollen, dass eine Katze auf dem Bild ist, sondern ich möchte möglichst noch, möglicherweise natürlich auch noch wissen, wo genau ist die Katze. Das heißt, ich male so ein so eine Box, so ein Rechteck drum und sage, hier habe ich die Katze erkannt. Also erkennen ist sozusagen klassifizieren, darauf ist eine Katze und lokalisieren, hier ist die Katze. Und das können diese Deep Learning Netze auch. Und wenn ich jetzt ein neues, also ein trainiertes Netz habe und ein neues Bild anlege, dann kann das, Bild, das, das Netz erkennen, auf diesem Bild ist eine Katze oder ein Hund und hier erkenne ich diesen Hund. Man nennt das dann auch YOLO-Modell, you look only once. Also man muss wirklich nur einmal das Bild anlegen und bekommt dann sofort das, das fertige Signal, wenn das Netz trainiert ist.
0: Wow, ziemlich komplizierter Stuff. Also schon nerdy ein bisschen. Ne? Also da hat man schon ein bisschen Problem, das so mit seinem Verständnis nachzuvollziehen, aber man ist dann auch begeistert, wie das menschliche Gehirn dann offensichtlich ja auch irgendwie funktioniert an der Stelle. Aber Stichwort menschliches Gehirn, ich meine, da haben wir ja eine kleine Processing Unit da oben drin, die das in Millisekunden offensichtlich ja über die Evolution hingekriegt hat. Brauche ich da nicht so viel Power, dass ich mir solche Anwendungsfälle gar nicht in der Breite leisten kann? Also es hört sich nach extrem vieler Rechenkapazität an. Du sagst, das muss oft durchgerechnet werden. Wir haben Millionen von Neuronen, viele Schichten. Wie geht denn das? Ja, in der Tat ist es
1: so, dass äh, erst in den letzten Jahren es tatsächlich auch effizient und auch bezahlbar möglich geworden ist, solche Dinge zu rechnen. Man hätte vor 15 Jahren noch ganze Rechenzentren damit beschäftigt. Heute ist ähm, die Rechenpower so günstig, dass ich das tatsächlich auch mit ganz normaler Hardware machen kann. Stimmt nicht ganz, wenn man sich das anschaut. Ein Computer rechnet ja mit dieser, mit einer in der CPU und die hat typischerweise 16 Rechenkerne. Und äh, auch wenn man da viele CPUs schaltet, auf die vielen Rechenkerne, die man braucht, um so viele Neuronen zu simulieren, kommt man nicht. Deshalb nimmt man häufig sogenannte grafische Prozessoren, GPUs, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sehr einfache Rechnungen sehr schnell und eben äh, auf, auf vielfache Weise machen können. Sie haben also nicht ähm, 16 Rechenkerne, sondern sie haben äh, tausende Rechenkerne typischerweise. Und deshalb simulieren sie so ein bisschen auch die Struktur eines neuronalen Netzes und sind deshalb besonders effizient in der Anwendung. Das heißt, ich kann sehr günstig und sehr schnell mit einfachen grafischen Prozessoren solche Netze simulieren.
0: Das heißt, solche Deep Learning Algorithmen laufen dann auf so einer GPU, nicht mehr im normalen CPU-Kern? Da laufen
1: sie besonders schnell und dafür gibt es eben auch mittlerweile spezialisierte Hardware. Da ja.
0: okay. so, haben wir die technischen Herausforderungen, glaube ich, verstanden. Was sind denn aus Anwendersicht die größten Herausforderungen in solchen Anwendungsfällen? Ja, wenn man sich dieses Katzenbeispiel nochmal anschaut, da stehen jetzt nicht die
1: Regeln drin, ich habe es an den Schnurhaaren und dem langen Schwanz erkannt, sondern das sind einfach Signalverarbeitungen, die man macht. Und deshalb ist ein Netz auch schwer interpretierbar. Man spricht ja in dem Zusammenhang auch häufig von Blackbox-Modellen. Und die Interpretierbarkeit ist in der Anwendung tatsächlich etwas, was wichtig ist. Nehmen wir mal dieses Medizinbeispiel. Der Arzt und auch der Patient möchten natürlich wissen, warum ist eine Diagnose gestellt worden? Wo an diesem Röntgenbild oder an diesem CT oder diesem MRT, hat der Computer eigentlich erkannt, dass es sich um eine auffällige Struktur handelt? Oder nehmen wir das Versicherungsbeispiel. Ich möchte als Versicherer wissen, warum wurde der Schaden so eingestuft oder warum wurde mein Risiko nicht übernommen? Diese Erklärbarkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor. Dazu gibt es auch Methoden. Wir hatten da neulich im Zusammenhang mit dem Thema Ethik schon drüber gesprochen. Aber das ist eine der Herausforderungen, die gerade auch gelöst werden, die man tatsächlich für die Akzeptanz solcher Systeme in der Breite auch hinbekommt.
0: Ja, gerade ganz wichtig, weil vom Verständnis her kommt man dann ja irgendwann nicht mehr mit offensichtlich, wie wir eben gesehen haben. Also man versteht zwar einigermaßen von der Struktur, aber was konkret im Netz passiert ist, dann schwer nachvollziehbar. Genau,
1: man versteht zwar, was ein Netz im Prinzip macht, kann aber die einzelnen Regeln und die einzelnen Entscheidungen nicht ablesen. Genau.
0: Wenn wir ein bisschen Netz nach vorne gucken, die Entwicklung momentan ist ja rasend schnell, was, was dieses Thema angeht. Das können wir sicherlich auch hier in, im Bereich Computer vision einige Entwicklung in naher Zukunft sehen. Ähm, wo wo, wo geht es dahin? Was, was für konkrete Anwendungsfälle erwartest du jetzt in den nächsten sechs, zwölf Monaten konkret? Ja, wenn wir mal ein bisschen zurückgucken, was Deep Learning
1: und die Bildverarbeitung derzeit äh, tun, ist es sind wahnsinnige Fortschritte. Sie machen Dinge, die vor zehn Jahren schlichtweg unvorstellbar waren. Deswegen ist der Blick in die Zukunft gerade bei so einer exponentiellen Entwicklung ein bisschen schwierig. Ähm, die Beispiele, die ich genannt habe, die sind ja schon Realität und die werden täglich besser. Und ich denke, wir werden immer freiere Anwendungen sehen, zum Beispiel in selbstfahrenden Autos, die eine ganze Vielzahl von optischen Eindrücken verarbeiten müssen. Die sind eben nicht mehr wirklich kontrolliert. Und da werden wir viel sehen. Wir sehen heute schon, dass es Supermärkte ohne Kasse gibt. Und wie machen die das? Also Amazon Go ist ein Beispiel, das es ja schon an einigen Standorten in den USA gibt. Da werden eben mit Kameras, ähm, wird genau aufgenommen, nimmt ein Supermarktkunde jetzt ein Joghurt aus dem Regal und packt sich den in seinen Rucksack oder stellt den auch wieder weg? Und am Ende äh, checke ich einfach aus, indem ja, das System ja schon weiß, was ich jetzt alles eingekauft habe. Also, diese Anwendungen werden wir verstärkt sehen. Die sind noch in dem Pilotstadium, aber die werden besser werden. Oder denken wir mal an den Bereich Smart City. Also, wie kann ich eine Stadt so intelligent gestalten? dass ähm, ich durch Sensoren und durch Kameras beispielsweise das Verkehrsgeschehen beobachte, Zusammenhänge aufdecke. Da sind gerade in Frankfurt an der Oper besonders viele Menschen. Ich schicke mal ein paar selbstfahrende Busse hin oder Taxis, die dann die Personen von den Zielstationen abholen. Äh, oder ich möchte erkennen, ob eine Person über eine rote Ampel laufen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil sie sich in hoher Geschwindigkeit gerade in dem richtigen Winkel auf die rote Ampel zubewegt. Und dann warne ich vielleicht das Fahrzeug, was um die Ecke gleich biegen möchte, Bevor es den Fußgänger erwischt und das Auto selber reagieren muss, weiß es schon, da passiert etwas. Das sind Dinge, die sind gerade im Aufbau und die werden wir in den nächsten zehn Jahren verstärkt sehen. Das heißt, Computer Vision ist aus meiner Sicht gerade wirklich das einflussreichste Feld der künstlichen Intelligenz.
0: Ja, es hört sich total spannend an und zeigt deutlich, dass wir hier nicht über Science Fiction reden. Also es ist wirklich konkret real und es ist auch nicht irgendwie in einem Labor die Anwendungsfälle, sondern sind auch real draußen. An der Stelle würdest du sagen, die Unternehmen können sozusagen mit Anwendungsfällen quer durch alle Branchen starten und sich eher Gedanken machen, wo würde mir denn sozusagen ein künstliches Auge in meinen Prozessen einen Wertbeitrag liefern? Das sind wir doch eigentlich, oder? Genau an der Situation sind wir und viele Branchen erkennen das ja tatsächlich auch. Das sind
1: Versicherungen, wie ich gerade genannt habe. Das sind Banken, das ist die Produktion, die fangen da alle an und Entdecken auch gerade die Mächtigkeit dieser Anwendung, weil es wirklich darum geht, dass ich ein ermüdungsfreies System habe, das in einer hohen Frequenz Entscheidungen treffen kann und damit letztlich äh, Produktionen, Diagnosen jeglicher Art, Entscheidungen jeglicher Art auch zuverlässiger machen kann.
0: Ja, super. Also vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, jetzt haben wir alle verstanden, was man mit Computerbildern so alles machen kann und auch Computervideos. Ähm, Ihnen, meine Zuhörer, danke ich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.